0: Pasó. Ay, 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 ay. En el episodio de hoy, primer episodio, inauguramos lo que espero que sea el primero de muchos otros episodios. Y vamos a arrancar contando que el nombre de este podcast es en homenaje al grandioso Alejandro Urdapilleta, uno de los mejores, sin duda, actores de Argentina, pero también escritor y, por sobre todas las cosas, artista y en homenaje a su monólogo titulado recuerdos son recuerdos realizado en la trastienda en el año 1999 del cual si quieren pueden, pueden ver una filmación en youtube vamos a tomar prestada una pregunta que urdapilleta hace que es casualmente el título de este podcast que es ¿qué pasó? y sobre esta pregunta vamos a ir entrando a recorrer en el caso de este primer episodio la vida y leyenda de una figura de lo más emblemática y a la vez misteriosa y no voy a agregar más misterio a todo esto, y vamos a decir que esta figura es ni más ni menos que el querido Papá Noel o Santa Claus. Y es un desafío, porque claro, tenemos delante de nosotros ni más ni menos que el personaje que hace felices a miles de familias, y sobre todo a los más pequeños en una fecha particular que es casualmente casi llegando al fin de año. Y un momento, un momento de encuentro entre las familias, ¿no? De compartir, reflexionar, festejar. Y por sobre todas las cosas, de disfrutar. Me vengo preguntando, desde hace tiempo, el por qué de no hablar sobre la historia de este personaje. Como, como si ya diésemos por contado quién es, ¿no, Papá Noel? Y lo mismo pasa, y me incluyo en esto, en no tomarme el tiempo de, de pensarlo. De decir, ¿quién es? ¿Quién sos, Papá Noel? Y es entendible. Es entendible porque la vorágine de la vida a veces no nos permite detenernos a pensar en estos temas. Y no porque sean banales, sino porque, porque quizás nunca nadie nos lo haya contado. Por ejemplo, es, esto, esto es maravilloso, ¿no? ¿Quién es el ratón Pérez? Porque de verdad que el tipo es un personaje acaudalado, ¿no? Paga por cada diente abajo de la almohada. Paga por cada diente abajo de la almohada. Y acá se podría entrevistar, esto obviamente ya haciendo, haciendo un podcast bastante largo, pero se podría entrevistar a los niños que se amotinan en sus cuartos con 20 piolines atados a sus 20 dientes de leche al grito de ¡Abrí la puerta, mami! ¡Qué me hago millonario! O, por ejemplo, ¿quién es la gallina de Pascuas? La gallina de Pascuas famosa por depositar huevos de chocolate... Y su secuaz, el conejo que los esconde. Y así, así podríamos hacer un largo etcétera, ¿no? De personajes que quedarían que hablar y que muchas veces se pasan de largo. Se pasan de largo y tienen historias verdaderamente muy ricas, ¿no? Hoy, sin embargo, yo voy a jugármela con Papá Noel, hombro a hombro, riesgo a riesgo. Sin miramientos al futuro. Hoy, aquí y ahora, presente total. Y no es que esté en la quinta temporada de un podcast en donde me pregunto cómo sigue la cosa, ¿vamos? Es como, como bueno, ya, ya hice muchos y vamos a ver cómo seguimos. No, 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 no. Este es el primer podcast y vamos a tomarnos muy en serio este viejito y pretendo en poco tiempo que podamos empezar a respondernos preguntas que por lo menos a mí me generaron siempre intriga, en torno a este misterioso personaje. Pero también, más allá de este misterioso personaje, en torno a esta misteriosa, este misterioso mundo donde se mueve este personaje. no Personaje, como ya dijimos, muy enigmático, del cual se habló mucho y a la vez muy poco. Personaje que nos atraviesa de norte a sur y de sur a norte, y ahí nos quedamos, porque casualmente es en el polo norte donde supuestamente vive. Y ojo, este personaje no viene solo. Y no se me asuste, mi amigo, porque este personaje viene acompañado. Sí, viene acompañado, pero no de la señora Noel y de los elfos, porque los elfos se quedan en la fábrica de los regalos, la cual nunca se detiene. Y la señora Noel tiene la tarea de leer las cartas y ver quién se portó bien o se portó mal. Entonces Papá Noel viene volando acompañado de dos dulces animales llamados renos atados a su pequeño trineo y nos invitan en una suerte de all-inclusive navideño a soñar al compás del jingle Bells. Esto de venir volando no nos da otra alternativa que invitarnos a pensar en la sublevación a las leyes de la gravedad, en la que un vejete de generosas proporciones se sube a su trineo y es arrastrado por los aires tirado por un reno, a veces dos, cuatro y hasta seis, ocho, diez, doce y siga contando. Siga contando porque todo es posible en este mundo de fantasía, allá lo van a ver. Y quiero hacer un paréntesis acá y decir que sí. Afirmativamente Este es un jet privado Con destino a sus corazones A sus dulces hogares Llenos de malvaviscos Bebidas azucaradas y saladitos Con esa chimenea estallando De chispas de amor Y sí, acá comienza la historia Entonces sumerjámonos En lo que verdaderamente importa La historia de este Regordete personaje Llamado Papá Noel A ver Seamos sinceros, entre usted y yo, seamos sinceros. Vamos a sincerarnos y a decir las cosas como son. Todos soñamos alguna vez cruzarnos a ese viejito regordete que aparecía en las películas de Disneylandia por las chimeneas. Pero si no tenemos chimeneas, no se preocupe, porque este viejito va a aparecer por la puerta. ...por la ventana o por donde quepa... ...pero eso sí... ...tenga casa... ...porque posiblemente si no la tiene... ...el viejito no pare a dejarle nada... ...a los únicos que seguro no les aparece... ...son a las personas que no tienen dinero... ...a los pobres... ...a los pobres no les deja regalos... ...usted puede matarse escribiendo un ladrillo de cartas... ...dejarlas en el shopping más cercano... ...y despreocúpese... ...que si no tiene di dinero... El viejito no para, el tiempo no para, como decía esa canción. Este viejito sigue de largo. Y claro, de esta injusticia nos enteramos ya siendo grandes, porque cuando éramos niños, el día de la Navidad era el día donde el arte de la espera se concretaba. No había tiempo de pensar en otra cosa que no sea la llegada de este misterioso personaje imaginábamos durante todo el día el recorrido de los regalos por los cielos del mapamundi ahora debe estar en China ah, ahora en los Estados Unidos llegó a Brasil está cerca de casa hoy por el mismísimo Google tiene un tracking que nos permite seguir en tiempo real al dulce gordete pero es ese viejito gordito repleto de canas peludo vestido de river plate Manchester United y Bayern Munich, el Papá Noel que heredamos de la historia? A ver, viajemos en el tiempo y en el espacio. Siglo III d.C., ciudad de Patara en la región de Licia de Asia Menor. Actualmente lo que es Turquía, ¿no? Encontramos a un tal Nicolás de Bari, posteriormente nombrado San Nicolás de Bari, y este es nuestro santa, o al menos lo que quedó de él, la esencia. Pero entremos un poco más en la historia y veamos cómo la imagen de un santo se transforma con el correr del tiempo en un personaje de lo más particular, porque usted y yo sabemos la verdadera historia, ¿no? Nicolás de Bari, luego de la muerte de sus padres, distribuye su riqueza entre los necesitados. Un tipo, un tipo caritativo, dadivoso, destacándose por ayudar a un devoto cuyas hijas no podían casarse por falta de dotes. De manera discreta, tiró bolsas de monedas de oro a la casa de la familia durante la noche, permitiendo que las hijas de este devoto se casaran. Este acto de generosidad contribuyó a la asociación de Nicolás de Bari con la entrega de regalos. La Iglesia Católica reconoció santo a Nicolás de Bari por sus acciones caritativas y su ejemplo de bondad y generosidad. Acá es impresionante ver la simplicidad del personaje ¿no? de Nicolás, de San Nicolás. La simplicidad de la historia y la locura de medida a la, cual, a la cual llega esta historia, ¿no? Que ya la vamos a ver, ya la vamos a ver. Pero bueno, sigamos. En la Edad Media se celebraba la entrega de regalo a los niños en la víspera de la festividad de San Nicolás el 6 de diciembre. Sin embargo, durante la reforma protestante, la fecha se cambió al 24 y 25 de diciembre, siendo promovida por Martín Lutero, aquel que escribe tres años antes de morir un tratado antisemita titulado sobre los judíos y sus mentiras. Bueno, este hombre, este hombre es el que pretendía este cambio de fechas como una alternativa centrada en la veneración de Cristo durante la natividad. Aunque Lutero propuso al Christkind como el repartidor de regalos, la popularidad de San Nicolás persistió como el personaje principal en esta tradición, o sea que una de cal y una de arena, ¿no? La fecha se cambió al 24 y 25, pero el personaje de San Nicolás siguió siendo el venerado en esta festividad. Acá ya podemos ver una desviación de la festividad original, que era el 6 de diciembre, el cual en muchos países de Europa, entre ellos Alemania, la conserva. Los niños el día 5 por la noche dejan un zapato o bota cerca de la chimenea o puerta con una carta con deseos para la Navidad y algún pensamiento o poema. Los regalos son entregados a los niños el día 6 de diciembre. Por suerte, como dijimos, el Cristo Niño, o sea, el Chris Kind, no fue el repartidor de regalos y siguió siendo San Nicolás por su popularidad en las culturas que todavía lo conservan. Quiero hacer un paréntesis acá. Y transportarme por un minuto a una tradición, ay, 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 de lo más extraña, de lo más extraña. De origen rural y precristiana la tradición, la, la linda tradición que vamos, a, que vamos a charlar ahora. La tradición se llama, o se llamaba, o la verdad que no sé si, si todavía se sigue, se sigue haciendo. Eh, la tradición se llama El Tío de Nadal. ...la cual está emparentada con la tradición del árbol de Navidad. Esta es una tradición de la costumbre catalana y aragonesa, en España... ...que originalmente estaba representada por el tronco que ardía en las casas... ...para dar calor y luz en los meses de invierno. En épocas anteriores estuvo concebida como tributo a los antepasados... ...y el día 25 de diciembre un tronco era quemado... ...y las cenizas se esparcían en el campo... Hasta acá todo normal, ¿no? Una hermosa tradición familiar. Ahora, era difícil, verdaderamente, era difícil o, o es difícil, ¿no? Que, que, las que las cosas sigan siendo normales, porque, porque la tradición que entonces era una tradición familiar, hoy evolucionó hasta convertirse en una fiesta infantil con regalos el día de Navidad. Y no está mal, o sea, no está mal, ¿no? Que, que sea una fiesta infantil. Está bien, pero... Hoy en pocas palabras, la tradición es un tronco que lo, que, que lo cagan a palos. Que lo cagan a palos y este caga regalos. Esta es la, la síntesis de esta tradición. El tronco lo cagan a palos y este caga regalos. Yo en un principio pensaba que, eh, que, que, que el que cagaba regalos era San Nicolás. Pero... Pero por suerte estaba confundido, y no, no es así. El que caga regalos es el tronco, es ni más ni menos que un tronco el que caga regalos. Al menos en eso tuvieron un acto de decencia, ¿no? Yo los invito a que lo, lo googleen, ¿no? Esto del de, de tío de Nadal. El nombre que le, le pusieron es este, tío de Nadal, también conocido como tronco de Nadal. Y solo decirles para finalizar que la, la cosa es más o menos así, a ver... A partir del día de la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre, toman un tronco, al cual lo tapan con una manta para que no pase frío, le pintan una carita en uno en una de, la, de los cortes del tronco, le pintan una carita y le dejan comida. Hasta ahí estamos bien. Ahora, cuando llega la Nochebuena o el mismo día de Navidad, los niños cagan a palos al tronco al son de una canción en donde el tronco al mismo tiempo empieza a cagar almendras y turrones y que la misma canción pide a gritos que no que no cague arenques arenques ¿eh? bastante exquisitos los muchachos y que que cague turrones que son más ricos y si no caga va a ser cagado a bastonazos o el tronco se va a constipar o sea que todo esto es una reverenda cagada, perdón, pero es una reverenda cagada, es una, una mezcla de cacas. Quiero tranquilizarlos, porque estoy seguro que más de uno de ustedes estará pensando cómo es posible que un tronco cague objetos de gran volumen, ¿no? Y quédese tranquilo, porque el tronco caga solo objetos pequeños y dulces. Los regalos de mayor tamaño son entregados el Día de Reyes, el 6 de Enero, y eso sí que no los caga nadie, supongo. Quiero creer que no los caga nadie. En fin, una tradición de lo más escatológica y familiar. Igualita, igualita, a Nicolás de Bari, ¿eh? Igualita. Bueno. Eh, ahora sí, volvamos a la historia. Bueno, eh, los ingleses. Y sí, los ingleses también tuvieron su participación en la Ford. La deformación, deformación de San Nicolás, vamos a decirlo, la deformación de San Nicolás, sí, sí. E inventaron a un personaje llamado Father Christmas, Father Christmas o Padre Navidad. Es considerado como la, la personificación de Papá Noel y sí, de algún lado sale el regordete rojo. Pero nada tiene que ver con San Nicolás de Bari ¿eh? no 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 tiene nada que ver. Cada cultura tomó a San Nicolás y lo, lo, lo tergiversó hasta la llegada, mis queridos amigos, de, de San Nicolás a tierras, ¿cómo decirlo? Bueno, norteamericanas. Y no quiero despotricar contra los amigos estadounidenses, pero bueno, todo lo que tocan es negocio y todo negocio es dólares y acá empieza uf, acá empieza la decadencia definitiva de este personaje Hammer, tan cómo decirlo, bueno, usted ya sabe. La imagen que conocemos actualmente del clásico Santa Claus fue modificada por el inmigrante alemán recién llegado a Nueva York, el protestante Thomas Nast quien lo ilustra para el semanario Harper en 1864, mostrándolo con el traje rojo, las botas negras, una gran bolsa de juguetes y entrando en una chimenea. Es curiosa la mano protestante siempre queriendo modificar las cosas, ¿no? La imaginación rompió todos los límites. Un abuelo cargado de una bolsa gigantesca de regalos vuela por los aires sobre un trineo tirado por renos. Desciende en la propiedad privada de las personas, ingresando, vaya a saber de qué forma, sin morir, sin morir, por la chimenea encendida. O sea, el tipo, bueno, habilidoso, ¿no? El gordito. O sea, habilidoso y corajudo. Eh, pensemos no que el hospital del quemado no... No, por, no va a estar tan ocupado ya de las emergencias por, por los quemados por fuegos artificiales, sino por los papanueles quemados descendiendo por esas chimeneas ardientes del lado frío del mundo, ¿no? Bueno. Como San Nicolás fue obispo de la iglesia, se le representa con un vestido en rojo y eso agradó muchísimo a nuestros, nuestros amigos agentes publicitarios del occidente, y grandes corporaciones comenzaron a utilizarlo en sus campañas publicitarias prenavideñas. Y así, mediante mensajes cautivadores, atrapar a los consumidores en sus productos distorsionados, mucho mucho que, que bueno, esto es muy cool. Y, y, bueno, la imagen del santo obispo quedó... quedó de regalo, quedó de regalo, ¿no? Es como que, bueno, esa imagen del santo obispo se fue tergiversando un poco. En la actualidad, ya la realidad es que la mitra de obispo, o sea, el gorrete que tienen los obispos, que es un, un gorrito así tipo... Eh, no es un bonete, es como un... Sí, es raro, es raro lo podrían buscar, la mitra, como un... Es así en punta, bueno. Eh, le fue desaparecida por completo y en su lugar le mandaron un gorro rojo en forma de bonete. Esto es maravilloso. Le inventaron que tiene un sitio secreto donde vive en el Polo Norte. Si ustedes van a Wikipedia y buscan Papá Noel, van a ver que dice que la ubicación donde vive este personaje es en el Polo Norte. Esto es cual Batman en su baticueva, ¿no? Y tiene enanos mágicos. Eh, Papá Noel tiene enanos mágicos, que son los elfos, que están trabajando para él todos los días del año. Todo esto, ¿Todo esto por qué? ¿Por qué? Y acá me pregunto, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es por el gran marketing publicitario que genera de Papá Noel, Colorinche, y por la incitación al consumismo desmedido, ¿no? En relación a este tema, eh, en otros episodios seguramente, vamos a ver, vamos a hablar... Sobre un obrero, o sea, un elfo, que se hizo también famoso. Ojo, no tan famoso como nuestro personaje en cuestión que vende positividad y recolecta billetes. Este otro se hizo famoso por revelarse al modelo de producción capitalista de Santa Claus. Elfo que no pasó a la fama. Lamentablemente no pasó a la fama. A ver, no es tan conocido, pero que sí... Equilibró la balanza como antagonista Porque ¿viste? si hay uno que, que da mucha positividad Y otro que, bueno, tiene que dar negatividad Y no está mal, no está mal Está, está, bastante, está bastante bien en los tiempos en que, en que corren ¿no? Que haya, haya otro, un otro un otro que ejerza de, de antagonista Y el nombre de este personaje es Krampus es un cruel enemigo de Santa que asusta a los niños. La realidad es que este personaje no es un elfo, sino una suerte de demonio que asusta a los niños. Posiblemente de este personaje haya surgido el tan agradable personaje del Grinch. Y para terminar, para terminar, mis queridos, no podemos irnos del continente americano sin hablar de la conexión entre... Coca-Cola y Papá Noel, la cual se estableció en gran medida gracias a una exitosa campaña publicitaria que comenzó en la década de 1930. Hasta ese momento, la imagen popular de Papá Noel variaba, ¿no? y no había una representación visual culturalmente unificada. Esto es necesario, ¿no? En, en el marketing tiene que haber esto, ¿no? Eh, una representación visual y culturalmente unificada. Queda, queda cool. Y la campaña publicitaria de Coca-Cola, que comenzó en 1931, fue creada por el ilustrador Haddon Sundblom. Sundblom Creó una serie de anuncios que presentaban a Papá Noel disfrutando de una Coca-Cola, mostrándolo como un personaje amigable, regordete y vestido con los colores icónicos de la marca, ¿no? rojo y blanco. Estas imágenes contribuyeron significativamente a la creación de la imagen moderna y unificada de Papá Noel. La elección de los colores rojo y blanco para la vestimenta de Papá Noel coincidió con los colores distintivos de Coca-Cola. Coincidió, Dios, es una casualidad. Lo que ayudó a asociar la imagen del personaje con la marca. Aunque la imagen de Papá Noel ya existía, la campaña de Coca-Cola tuvo un impacto importante en su popularidad y en la consolidación de la imagen que conocemos hoy en día. Así que la conexión entre Coca-Cola y Papá Noel es principalmente una casualidad, ¿no? Esto entre nosotros es una casualidad. Pero es el resultado de una exitosa estrategia publicitaria que ha perdurado en la cultura popular a lo largo de los años. Y nuevamente, es una pequeña casualidad. Es una casualidad. Esto es una casualidad de, de, del marketing, ¿no? Esto dio, dio la casualidad de que justamente había un personaje que entraba perfectamente con los colores y, bueno... La marca Coca-Cola lo tomó y bueno, hizo, de lo, hizo, de, hizo lo que hizo. Quiero antes de terminar. Quiero antes de terminar, acá tengo. Quiero, quiero enseñarles una foto, pero bueno, lógicamente. Por este medio yo no puedo mostrarles una foto. Lo que sí puedo es. Eh, hacerlo. tal vez hacérselas ver. Hacérselas ver con, con. la. con la voz. Lógicamente. Yo voy a escribirla. En primera plana se lo ve al Papa Noel de Coca-Cola, al Santa Claus. Inconfundible, con un libro en su mano que se titula Good Boys and Girls. O sea, buenos chicos y chicas. Haciendo alarde de que los malos en su mundo de regalos no existen. Esto se lo pasó la, la mujer. La mujer le escribió este libro y Papá Noel se lo llevó. Eh, la buchona, la buchona, la, la señora Noel es la buchona. Y obviamente si no reciben regalos los, los chicos que se portan mal, menos aún van a recibir regalos los pobres. Quitándose los lentes en esta foto, se puede ver ¿no? que, que este Papá Noel se quita los lentes como en un acto de sorpresa. El viejito mira en dirección a un cartel que dice algo como, Dear Santa, please pause here. Jimmy, Jimmy. O oh. bueno, o sea, querien, querido Santa, por favor, detente acá. Jimmy, Jimmy. Un postrecito Jimmy. Y arriba del cartel una botella de Coca-Cola esperando a ser bebida por este eh, dulce viejito. De fondo, dos niños espían. Son ellos los que le dejaron la botella de bebida azucarada a este anciano diabético y son ellos, mis queridos amigos, los sabios niños, los que vengarán esta noche la conciencia de todos los niños que Santa dejó de lado al brindarle ese veneno azucarado a este buen hombre. Ahora sí. Lo dejamos a Papá Noel, vete, Papá Noel, vete, que no quiero verte. Lo dejamos que, que entre, ¿lo dejamos que entre en nuestras casas? Uh, bueno, lo dejamos que entre, lo dejamos que entre en nuestra propiedad privada, o sea que ya no está cometiendo un acto ilegal, porque Papá Noel, te dejamos entrar, ¿sí? Nosotros te dejamos entrar, ese personaje... Ese personaje enmascarado, dejamos entrar, el cual, obviamente, deberíamos preguntarnos, ahora que, que ya sabemos, ¿no? ¿Cuánto tiene de aquel San Nicolás de Bari? Y saquémosle el mote de San y llamémoslo Nicolás. Un tipo como cualquiera de nosotros que se dio a ayudar al prójimo. Hoy por hoy, con todos los horrores que padecemos día a día, Hablar de un personaje como Papá Noel parecería verdaderamente un chiste o algo banal. Pero si pensamos en cómo la historia es tergiversada, en cómo un personaje el cual termina siendo santo se convierte en una suerte de demonio, comienza a tomar un tinte interesante y hasta importante, ¿no? Un personaje que nos hace reflexionar sobre la posibilidad de que algún día... ...los malos de la historia puedan ganar la batalla. Que el bien se vuelva mal y el mal bien. Un mundo donde quizá, quizá... ...nos hagan creer que los malos fueron un poco buenos... ...y que el paso del tiempo los condecore con la corona laureada... ...donde toda la historia no sea más que un cuento contado por un idiota... ...lleno de ruido y de furia... ...que no tiene ningún sentido... Espero que los malos nunca ganen la batalla. Que los pobres empiecen a recibir sus merecidos regalos y que existan más San Nicoláses y menos viejitos marketineros. Que tengan una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, de verdad. Lo primero, ¿qué es lo primero? Lo primero es la familia. Adiós.